0: Prezidentkungs, dāmas un kungi, cienījumie skatītāji un klausītāji, sveicināti! Mans vārds ir Andris Sprūtis, SmartPlex institūta direktors un Rīgas universitātes profesors. Un kopā ar partneriem, sadarbībā ar partneriem, ir prieks uzsākt ikgadējā Rīgas drošības fóruma podkāstu sēriju, divu mēnešu garumā, ik nedēļu, kur mēs runāsim par svarīgiem aktuāliem drošības jautājumiem. Svarīgiem aktuāliem gan Latvijas valstī, gan arī mūsu sabiedrībai. Un uz pirmo sārunu man ir liels prieks redzēt, aicināt valsts prezidentu Egeilu Levitu, prezidenta Kungs, labdien! Labdien. Jūs jau mums, es tā zinām, veidā tradīcija, mēs katru gadu sākam ar sarunu ar jums un tiešām prieks un pagodinājums, ka par tādiem aktuāliem demokrātijas aizskarošiem vai, vai aktuāliem jautājumiem, kas priekš mūsu sabiedrības attīstības, mēs jums varam atklāt šo podcastu sēriju un varam arī aprunāties un uzlikt tos galvenos akcentus pēc tam, ko arī jau podcastu sērijas laikā par detaļās iet ar citiem prominentiem ekspertiem un runātājiem. Un man tas pirmais jautājums varbūt būtu arī tāds plašāks. Mēs esam trīs gadus bijuši neatkarīgi, de facto neatkarīgi. Un šajos 30 gadus mēs esam būvējuši savu valstu, mēs esam būvējuši savu demokrātiju. Un, protams, ka jāsaka, mēs esam saskārušies ar virkni dažādām krīzēm. Ar dažādiem izaicinājumiem šajā būvniecībā un nenoliedzam, ka pandēmija ir, nu, Viens no pēdējiem lieliem izaicinājumiem krīziem, ar ko mūsu valsts sabiedrība ir saskarās. Kādas ir tās stundas, mācības stundas, kāds zināms jau secinājums. mēs varam izdarīt par Latvijas demokrātiju pandēmijas kontekstā? Ko pandēmija mums ir iemācījusi šī gada laikā?
1: Jā, pandēmija ir šīs paudzes lielākais izaicinājums. Uh, iepriekšējā paudzē neatkarības atgūšana, ko uh, cilvēki piedzīvoja, ko cilvēki izcīnīja. Vēl pirms tam paudzes pasaules karš. Bet šai paudzēji, kas ir jau dzimusi neatkarīgajā Latvijā, šis patiešām ir lielākais izaicinājums, kas, protams, arī atstāja biogrāfiskas uh, spēdes uh, katrā cilvēkā, kā es pārdzīvoju šo laiku. Uh, Attiecībā uz demokrātiju, man jāsaka, ir divas atziņas, ko es varētu teikt, kā pandēmija ietekmē demokrātiju. Pirmā atziņa tā, ka demokrātija funkcionē, arī pandēmijas laikā. Un tā ir labā ziņa, ka demokrātija ir kā valsts iekārta, ir dažādas valsts iekārtas, autokrātijas, demokrātijas, pusdemokrātijas un, un vēl cilādākas nianses, bet demokrātija funkcionē arī pandēmijas apstākļos. To mēs redzam ne tikai Latvijā, bet visās demokrātiskās valstīs. Tas ir pirmais. Otrais ir, ja mēs apskatāmies tā tuvāk, tādā lielākā pietuvinājumā, tad mēs sakām, ka mūsu valsts un arī, faktiski, visa pasaule nebija īsti sākumā gatava šāda veida izaicinājumam, šādai krīzei, kas skāra Visus iedzīvotājus, ne tikai daļu, bet pilnīgi visus, un visiem iedzīvotājiem bija jāmaina sava uzvedības, teiktu. Un to panāk demokrātiskā sabiedrībā nemaz nav tik vienkārši. Tas lielā mērā ir noticis, un tas nozīmē demokrātija ir pietiekoši stipra, bet mēs redzam arī, ka izmantojot demokrātijas mehānismus, protams, vārda brīvība, uzskatu brīvība, vispārējā rīcības brīvība, Ir arī viena ievērojama iedzīvotāja daļa, kurai teiksim, šie pandēmijas uzliktie ierobežojumi bija, teiksim, kur negribētos vai negribtos ievērot, sekot. Tādā veidā nodarot ļaunumu gan pašiem sev nevakcinējoties, piemēram, gan arī neizrādot solidaritāti ar sabiedrību. Un solidaritāte ir viens no demokrātijas pamatelementiem. Vienkārši tā, ka, ja cilvēks nav vakcinējies, tad viņš vieglāk uh, var inficēties un inficēt arī citus. Tur ir tā lieta, kāpēc mums jābūt arī solidāriem, uh, lai vakcinētos, lai mazāk uh, nodarītu ļaunumu citiem. Tā kā mēs redzam, ka ir uh, racionāliem argumentiem zināmas robežas. Tas uh, neaizsniedz 100% no iedzīvotājiem. Un tā var būt ja zināma mācība demokrātijai, kā ar to pieties, mēs varam diskutēt, kā, kā to varētu darīt, tas ir ļoti grūts jautājums, atbildes ir grūti atrast tagad. Otrs jautājums ir šī pandēmija atšķirībā no iepriekšējām krīzēm, piemēram, 8. un 9. finanses pasaulē. To lielā mērā ietekmēja sociālie tīkli, kas ir jauna parādība. Pirmo reizi sociālie tīkli politikā, tādā ļoti nopietnā veidā, parādījās eh, 2011, 12 jau desmitā gadā jau, Arābu pavasarī, kad savs sociālajiem tīkliem faktiski eh, tika eh, veidotas, vai eh, tas bija pamatā eh, revolūcijām kuras atšķirībā no citām revolūcijām vēsturē bija bez um, centralizētas vadības. Un tas ir šis samērā jaunais mm -hmm. elements šīm Arābu revolūcijām, kas bija iespējams pateicoties sociālajiem tīkliem. Uh, un tagad šie sociālie tīkli, mēs varam to padziļināt, arī lielā mērā ietekmēja mūsu rīcību, sabirdības rīcību pandēmijas uh, situācijā. Un arī nevienmēr, teiksim, tajā virzienā, kas būtu vērsts uz to, lai šo pandēmiju samazinātu vai novērst. Un tas ir sociālo tīkla jautājums.
0: Prezident, kungs, jūs aizskārētu ir <laughs> ļoti fundamentāli jautājumi. Noteikti par katru var ļoti ilgstoši un arī. Bet varbūt viens koncepts viens termins, ko es pieminētu, kas noteikti demokrātē, ir ļoti, ļoti svarīgs – tā ir šī solidaritāte. Un faktiski tā ir līdzatbildība, tā ir savustarpēja uzticēšanās, arī sabiedrības ietvaros. Tā skaitā, protams, arī ar valdību, ar varu, kur ir sabiedrības un varas miedarbība, kurā ir savustarpēja uzticēšanās un arī līdzatbildība no obām pusēm. Ja var, ja var šādā veidā arī daļai mm -hmm. nodalīt šos, teiksim tā, divus centrus miedarbības. Bet vai nav tā, ka pandēmija šo solidaritāti ir stipri mazinājusi? Tas, ka šo nevienlīdzību ir pastiprinājusi, tas, ka šo savstarpēju uztver, savstarpēju uzticēšanos, tā ir vēl vairāk radījusi plaisas sabiedrības starpā. Un, ja ir bijušas kaut kādas plaisas, un nuliksim, Latvijas sabiedrībā tādas tomēr ir bijušas iepriekš, tad šeit vēl nāk papildus plaisas. Vai tas nenozīmē, ka pandēmijas rezultātā solidaritāte ilgtermiņā ir mazināta? Fragmentācija ir pastiprināta, plaisa un nevienlīdzības ir pastiprināts, un priekšdemokrātijas
1: nu, tā noteikti nav. Labā ziņa ir tā, ka demokrātija iztur šo krīzi, bet sliktā ziņa, tur es jums pilnīgi piekrītu, ka plaisa ir pastiprinājusies. Demokrātija nekad nenozīmē vienprātību. Demokrātija nozīmē eh, to, ka vienmēr ir dažādi viedokļi pa visiem jautājumiem. Eh, ja demokrātijā būtu vienprātība, tad man jāsaka, ka tā nebūtu nekāda īsta demokrātija. Bet ko nozīmē plaisa atšķirībā no nevienprātības? Plaisa nozīmē to, ka nenotiek eh, vai argumentatīvs dialogs ap dažādām sabiedrības grupām ir eh, tas kļūst par identitātes jautājumu. Identitātes jautājums ir grūti diskutēt. Un šeit ir tiešām tā, ka uh, viena sabiedrības daļa, teksim, kuru es uh, nosauktu par cilvēkiem, kuri ir pieejami racionālai argumentācijai, kas, paldies Dievām, ir lielum lielais vairums, uh, tie, protams, arī izrāda solidaritāti vai vismaz atbildī pret sevi pašu. Bet ir viena daļa cilvēku, kuri, uh, acīm redzot, tomēr nav. Un tas ir tas jautājums, ko to darīt uh, saprātīgai vai racionālai argumentācijai pieejami. Un bieži, man jāsāk attiecībā uz konkrētām personām, bieži to var pabrīnīties. Pirms tam tu nebija domājis, ka, ka, tas var, ka viņš kā, var tiešām tā domāt, un tagad tu redzi, ka tas tā ir. Tā šī uh, nozīmē, ka šī solidaritāte ir vismaz, es nezinu, viņi ir mazinājusies, bet, atcīm redzot, nebija šis solidaritātes iedīglis jau, kuram vajadzēja tagad izpauzties, viņš neizpaudās. Mm. Tā kā šis solidaritātes iedīglis jeb, jeb, jeb apziņa bija pārāk vāja, lai tagad pieņemtu šo saprātīgo lēmumu, un, ko at, šis atkārtoju, nav vienīgi altruistisks, viņš ir arī, Egoistisks. Tas, protams, nāk pašam pa labu šāda veidi Tā kā man jāsaka, tas ir, ir vienāda ziņa, ko, es domāju, sociālpsihologa, antropologa to vēl ilgi nodarbosies, kā tas var būt vienā sabiedrībā, kas balstās uz apgaismes laikmeta idejām par saprātu, par racionalitāti. Tomēr ir viena iedzīvotie daļa, kura tas, teiksim, tādā izšķirošā situācijā nav pieejams. Un e, tas faktiski tādā, pirms tam varbūt tādā normālā sarunā, tu to nemaz nezināsi, jo viss jau, kāds sakot, rīkojas saprātīgi, bet šajā izšķirošajā situācijā parāda, nu, kas ir faktiski cilvēka dziļākā būtība, vai tu esi pieejama, pieejams šai vai, var teiks, un tu piederi šai. Šai uh, cilvēku daļai, kas uh, domā un rīkojas saprātīgi, vai arī tu nepiedēju. Es saku tagad ekstrēma situācijas. Tātad viena daļa jā, bet ir liela daļa, un tas man jāsaka, ir uzreiz jāiesprauda uh, iekšā tas, ka vien daļa ir nedroša vienkārši. Mm -hmm. Tas nav tā, ka viņi būtu pret, bet ir nedrošums. Tur, protams, ir nepieciešams pārvietināšanos dažādos reizos un
0: kungs, tas izriet arī no plašāka konteksta. Jūs pat to arī pieminējāt, ka pandēmija mm -hmm. ir lielā mērā tāds stresa tests, mm -hmm. kas pārbauda arī mūsu sabiedrības notriebezspēju, šo solidaritāti, un tas veidojas noteikt tādā ilgākā laika posmā gan mūsu valstī, gan arī plašāk. Un nevēlētu arī šobrīd uzskat, Kā Francis Fukujām, protams, viens no ietekmīgākajiem šī briežs domātājiem, pēdējo trīzengadu domātājiem, saka, ka mm. 21. gadsimts ir identitātes gadsimts. Identitāte ir atpakaļ. Jā. Identitāte ir atgriezas, šī ir identitātes politika. Mm. Identitāte spēlēs ar vienu nozīmīgāku lomu, un identitāte bieži nav par racionalitāti, par Jem. saprātīgumu identitāte par bailēm, emocijām, bažām un daudz ko citu, kas vairāk ir teiksim, emocijas plāk, plāksnē, nevis tajā saprātuma racionalitātes plāksn Uh, bet uh, arī noteikti šī solidaritāte, un to jau mēs redzam atšķirīgas nostājus ar tajai skaitā vakcinācijas līmeņas dažādās demokrātēs, ieskaitot Eiropas ietvaros. Tad tas mans jautājums varbūt arī būt, ja to plašākā kontekstā ieliek, kas ir tie priekšnoteikumi, lai valsts uh, sabiedrība efektīvi reaģētu uz šīm krīzēm, ieskaitot uz pandēmiju, kas ir viena no krīzēm. Uh -huh. Šī diskusija par demokrātiju autoritāru šī diskusija par to, ka arī tik uzskaitīts, ka dažkārt tās valsts ir efektīvākas, kas ir gatavas ātrā posmā mobilizēties, kas varbūt pat nedaudz ir paranojisks, un tāpēc viņas ir gatavs mobilizēties krīzes situācijās. Kas ir tā, teiksim, es nekabētu teikt jūsu receptu, jo šeit ir ļoti grūti tādu vienu recepti pateikt, bet tas jūsu vērtējums par to, Kāpēc Latvija ir tur, kur viņi ir, un kāpēc pat mūsu kaimiņi, varbūt vairāk skatoties ziemeļiem, ir tur, kur viņi ir vismaz ar vakcinācijas procesu?
1: Jā, ja mēs tagad ierobežējam šajā jautājumā uz vakcinācijas procesu, ko es redzu arī kā cilvēka redzējumu par solidaritāti un par saprātīgu rīcību. Tas ir tas ar cilvēku, kas arī izrāda, zinām, solidaritāti un arī ir pietiekoši, teiksim, saprātīga argumentācija, lai saprastu, ko tas nozīmē, ka brīvēs ir vajadzīgs. Es teiktu tā, iespējams, ka tur varētu, zinām, lomu spēlē tas, ka demokrātija nozīmē pastāvīga mācīšanās saprātīgā argumentatīvā vidē arī Uh, veicināt sevī solidaritātes izjūtu pret citiem, pret sabiedrību. Um, solidaritāte, ir, tur ir, solidaritāte ir gan racionāla nozīme, bet tā ir arī uh, emocionāls stāvoklis, mm. es teiktu, empātija. Un, uh, demokrātijā šī empātija, solidaritāte, tiek audzināta, veicināta. Nu, praktiski visā, visā mūsu dzīvē. Un tur, kur šī demokrātī ir ilgāk tur, iespējams, ka šī solidaritāte ir, kā sakot, dziļāk iegājusi cilvēku sociālajā psiholoģijā, bez tā, ka viņš par to īpaši būtu reflektējis un domājis. Un tāpēc mēs redzam var būt starp tām valstīm, kur ir tagad par, par vakcināciju runājot, kur ir ziļāku demokrātiem, kur varbūt nav tās demokrātijas saknas, tik ziļas. Ir interesanti, ja mēs apskatāmies uz vakcinācijas karti Vācijā. Un jūs zināt, tur var ļoti labi redzēt Austrum Vācijas kontūres. Mm -hmm. Austrum Vācijā demokrātija bija īsaka šai periodam, un tur mēs varam redzēt, ka tas austrumvācija, Vācija, bijusi Austrum -Vācija, kas tagad ir pilnīgi citas zemes, tur ir, Bet tu var redzēt šis, šo karti, Tur ir, protams, daudz bālāks šis, šī krāsa, kas iezīmē, cik procentu cilvēki ir vakcinējusies. Tā kā mēs redzam, pat vienas nācijas ietvaros. Mm. Šī dažādā attīstība vairāku gadu desmitgarumā ir atstājusinājums pērds. Nu, es varbūt to tādā veidā var, varu skaidrot, kā, kāpēc šī solidaritātes sajūta mums ir, varbūt, nav tik izteikta. Mums, protams, 30 gadu demokrātija ir veicinājusi šo solidaritāti. Uh, bet nu, autoritārs režīms neveicina īpaši solidaritāti parasti. Ir varbūt īpaši situācijas, kur izpaužās eksistenciālās situācijās. Piemēram, atjaunojot Latvijas valsts neatkarību. Turpēkšņi visi sadevās rokās um, gan, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Bet tas ir eksistenciāls jautājums, ko viss sapratu. Nu, šeit būt ir tāda situācija, kur, kur šī solidaritāte vēl nav izpeldasies tā, tā kā vajadzētu.
0: Tas arī nozīmē to, ka viena no tā mācības stundām ir Jā. tā, ka, lai mēs būtu gatavāk tai nākošajai krīzei, tā solidaritātes veicināšana, viņa jau sākās šobrīd, un viņa noteikti turpināsies arī ilgstoši. Tas faktiski ir ikdienas darbskārē, šis teiciens. Nācpiedrība pie Nācijas ir ikdienas referendums, Nācijas būvniecība ir ikdienas darbs, arī šie solbertātes būvniecība praktiski Jā. ir jāturpina permanenti, un tai ir ļoti liela atbildība, gan un atbildība no sabiedrības, un arī no mm -hmm. valsts puses. Mm -hmm.
1: Es domāju, no, 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 gan no valsts, gan no sabiedrības. Un es šo dalījumu un vienmēr to, kad mēs atkārtojam plaistu starp sabiedrību un valsti, Es domāju, tas varbūt arī tādā mēs ieejam tādā domāšanā, šeit esam mēs, valsts un, ne, šeit esam mēs sabiedrība un tur pāri upēji, tur ir valsts. Es domāju, ka kad šis, 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 šis uztvere, mm -hmm. nu ir objektīvi nepareizi priekš bet otrkārt, ja mēs to pastāvīgi atkārtojam, tas ir kā, kas sakot, padzeļina šo šo uztveri, kas traucē mūsu valstī, būt patiešām efektīvai un mūsu sabiedrībai solidārai. Es teiktu tā, ka um, tagad, piemēram, bija runa par vakcinācijas kampaņu, ja? un tu bija teiks, kas tā, par muļķīgi kampaņu un tam līdzīgi. Man jautāja, ko es par to domāju, un es teik tā, uz mani tas nekādi iespēj neatstāja. Tāpēc, ka ir, es piedēru pie tiem e, cilvēkiem lielākā daļa sabiedrības, kuri paši saprot, ka tas ir gan manā labā, gan sabiedrības labā. Man šie vakcinācijas kampaņi nav vajadzīgi. Bet, protams, ir grūti iedomāties, kā tā iedarbojās uz tiem, kas, nu, kuriem varbūt šī solidaritātes sajūta un šī sajūta, pašiem, ka pašiem sevi aizsargā nav tik spēcīga. Es pieņemu katrā ziņā tā nekaitēja, nu, tā, bet nu, es ceru, ka tā arī deva kaut kādu labumu.
0: Vienlīdz gan jādzīst, protams, es pilnīgi piekrītu, ka mēs esam valsts sabiedrība. Jā, jā. Bet tajā pašā laikā šīs valsts un individu miedarbības attiecības specifika vai jautājums Tas jau ir tāds tūkstošgadīgs jautājums Jā. par to, ir diskutējuši arī Sengrieķu Jā. filozofu, un es domāju, ka tā miedarbība, nu projām ir dienas kārtībā kā, tad ir tā pareizā miedarbības starp to laiks, kas varbūt daļēji ir ārpus, Jā. tā mūsu indivīda iniciatīvas un kā Jā. mēs kā indivīdu uzņemamies lietu Un te man ir jautājums uzreiz par par balss varbūt pieaugušo lomu, jūs tam profesorski piekrist tas, ka šobrīd tiek runāts, ka mēs varbūt aiziem no neoliberālā spījās, ir šeit, šajā, mm -hmm. šobrīd mēs redzam ne tikai konkrēta pandēmijas kontekstā, bet ir plašāk, bet īpaši pandēmijas kontekstā, to, ka, nu, tas neoliberālisms, viņš šobrīd tiek aizstāts ar to, ko sauc anglisks par neostatismu, par valsts lielāku lomi, jo šie jautājumi kā arī esanātu pandēmijas, stagnējošu ekonomiku vai kā, teiksim, apieties ar šādu stagnējošu ekonomiku, pār klimata jautājumiem, kas ir lieli, fundamentāli infrastruktūriski arī jautājumi, ka šeit valsts klātbūtne ir ļoti nepieciešama. Valsts, zinām, veidā arī pat kontroli. Vai jūs saredzat šo tendenci, ka arī Latvijā valsts būs klātasošāk, varbūt pat kaut kur kontrolējošāk pār individu trajektorijām? Jo, ja mēs skatāmies, protams, 9. gadi šis neoliberālisms, kurā indivīds bija mm -hmm. ar visam, valsts bija varbūt mazliet kaut kur nospies mm -hmm. tālāk, bet, ka tagad valsts sāk atgriezties, un ir īpaši pandēmijas laikā, mēs šo klātesamību
1: jūtam arvien vairāk. Un, ka tā ir tendence, un tā nav tikai Latvijas tendence. Es vēl pilnīgi piekrītu. Tas ir jautājums par valsts un sabiedrības attiecībām, un vēsturē Tas ir mainījies, un pat viļņveidīgi mainījies. 19. gadsimtā bija tā saucamā naktasargu valsts. Respektīvi, sabiedrība dara, ko grib, un tikai policija, tiesas, un tamlīdzīgi skatās, lai nu nepārkāpja zināmas likumus. Bet pārējais ir sabiedrības ziņā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sabiedrība, sabiedrībā, teiksim, lielāku lomu, spēlē spēcīgajā. Tas nozīmē lielāku nevienlīdzību. Valsts izlīdzina nevienlīdzību. Kamēr, ja, piemēram, mēs, kā sakot, valsts atkāpjās, tad protams, ir cilvēkiem ir dažādi resursi, naudas resursi, intelektuālie resursi, un viss, ja, viss notikt tikai sabiedrībā bez valsts kaut kāda veida korektūras, tad gadījumā, teiciem, nevienlīdzība, dažāda veida nevienlīdzība būtu ļoti ekstrēma. Un tadēļ tas nākamais trends, kā varētu teikt, bija tā saucamā labklājības valsts. Labklājības valsts nozīmē, ka valsts tomēr uzņēmā zināmu lomu izlīdzināt šīs nevienlīdzības, nevis pilnīgi, bet nu vismaz daļēji koreģēt šīs nevienlīdzības, kuras rada, kā jūs parasti teicāt, liberalisms jeb 90. gados neoliberalisms nozīmē es daru Ko es gribu, es īstenoju sevi, nu, lai pārāk neaizskatu citus, bet šo īstenojot sevi pašīstenošanās ir vienmēr atkarīga no cilvēka resursiem. Ja tu esi piedzīmis jau vienā ģimenē, varbūt nabadzīgā ģimenē, tev jau no paša sākuma izlektākas izrēdes, nekā ja tu esi piedzīmis labāk nodrošinātā ar ģimenē. Arī intelektuālie resursi cilvēkam ir dažādi un, 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 un tā tālāk. Tā kā, un tad labklājības valsts, ko tiešām Rietumeiropā gādāja, vai, teiksim, nu, vismaz gādāja pa to, lai nu neviens nebūtu zem minimuma, zem svītri, visādi pabalsti un atbalsti un tam līdzīgi. Savukārt, 90. gados atkal valsts loma samazinājās, tā ir neoliberālisma ideoloģijas rezultātā. Džefrija saks, kā teiksim, tāds, bismaz, ekonomiskā laukā neoliberalismu galvenais ideologs, kuram sekoja daudzas uh, jaunās demokrātijas vides un austrum Eiropā, mm. ieskaitot Latviju. Uh, man jāsaka, es vienmēr es uz to skatījies ļoti, um, ļoti skeptiski uz neoliberālismu un uh, arī uh, kopš varbūt 10-15 gadiem ir, teksim, arī sabiedrība un arī zinātnā skatīties daudz kritiskāk. Piemēram, viens no pazīstamākajiem neoliberālismu, tāds argumentatīvs kritiķis, ir Kolins krauč kurš, teiksim, arī kritiski analizē šo neoliberālismu ideoloģiju. Bet galvenais ir tas, ko mēs kā sabiedrība gribam. Ko mēs gribam? Mēs gribam, lai valsts vairāk rūpējas pa mums, lai valsts izlīdzini zināmas nevienlīdzības mūsu starpā, vai arī atstājām valsti varbūt tikai, lai nodrošina, teiksim, pret kriminalitāti, pret likuma pārkāpumiem, teiksim, ekstrēmā situācijā. Un viss pārējais mūsu ziņā. Mēs redzam arī, ka ir dažādas uztveres, dažādās kultūrās, arī rietuma kultūrās. piemēram, Pirms desmit gadiem, kad Obama gribēja ieviest slimības apdrošināšanu Amerikā, kad katram būtu obligāti jāmaksā zinām summa, bet pēc tam te būtu arī iespēja saņemt medicīdiskā palīdzību. Tas bija solidaritātes jautājums. Un tur bija milzu pretestība. Pretestība kam? Jo es pats gribu rūpēties par savu veselību. Ja es esmu slims, tad es samaksāju. Ja man nav naudas, nu tad tā ir mana vaina, ka es neesmu to nopilnījis. Tiekasim, beigās tur kaut ko tur ievies, ne tik daudz, cik tur vajadzē, vai kā Eiropā domā ir Un Tāpēc es saku, kad valsts loma palielināsies, vienkārši tāpēc, ka mēs vēlamies, mēs prasām no valsts ar vien vairāk un vairāk un vairāk, lai valsts visu izdara, lai valsts visur palīdz, lai mazinā nevienlīdzību, Un tas, protams, valstī arī prasa resursus. Valsts jau, kā sakot, nevis no zila gaista visdara. Tev vajadzīgi ierēķni, tev vajadzīgi cilvēki, tev vajadzīgi ir nodokļu ienākumi, un to, protams, arī zinām pretrunakā, mēs gribam no valsts vairāk, lai viņi izdara, bet mēs negribam viņiem maksāt vairāk nodokļu. To es domāju, tā dabiski cilvēcis, <laughs> tā ir diezgan gan dabiski, tī, 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 bet tī. vienkārši jāredz tas kopsakārīgi, protams.
0: Uh, Prezidentkungs dodamēs tālāk, jo es domāju, demokrātijas un Kontekst un tas, kas, ko mēs redzam plašākā, tādā globālā līmenī, kas attīstās, tas noteikti ietekmē. Jūs savā no uzrunā arī teicāt, ka nākamo desmitgažu laikā izšķirsies, vai demokrātiskā pasaules pēc nodrošināt to, ka lēmums pamatā pieņem cilvēkam, ja ir Ir apdraudēta personīga autonomija, individuāla brīvā griba. Vai nav paradoks, ka mēs lepojamies ar to, ka faktiski kopā ar valsts sabiedrību indivīds ir. Uh, nu attīstīs pilnveidojas to digitalizācijas līmeni, kas valstī šobrīd mums ir, bet ilgtermiņā var jau teikt, ka digitālā demokrātija, digitālais kapitāls mums būs daudz centralizētāks un iespējams pat apdraudējis personīgu autonomiju. Kā jūs saredziet šīs te tendences, kas ir kaut kur, zinām, veidā pretrunīgas, attīstība un atkal autonomijam marīvību?
1: Es domāju, ka tā, tas ir ļoti pareizi uzstādīts jautājums, jo no vienas puses digitalizācija mums dod visādas komforts, sērtības un, un labums. Tas arī pareizi, labums. No otras puses ir viens zināms robeža, kur digitalizācija ietekmē mūsu lēmumus, mūsu brīvo gribu. Un proti, tas nav kurā gadījumā, teiciem, ir digitāla, teiciem, manas pats automašīnā tagad šodien vairs normāls, normāls Latvijas vīrietis vai nevar pats garāžā sačibīt savu automašīnu, tas ir jābrauc uz un to nodara, tāpēc, ka tas visi ir elektroniski. Un tas arī viss ok. Bet tajā vietā, kur, un šeit tā robeža ir ļoti strikta, bet viņi ir nemanāma. Tas laban sabiedrība to īsti neparēd, nerēdz to robežu. Kur tā sāk ietekmēt mūsu domāšanu, mūsu rīcību, mūsu brīvo grību. Un tas ir viss saistīts ar diezgan banālu lietu, Tas ir tas, ko, um, ko amerikāņu politoloģe Šešana Zubova nosauca par survejans kapitalizmu mm. novērošanas, ja vispiegošanas kapitalizmas. Mēs uh, ikdienā sēžām visādās jomās, vai, vai tiksim, gan telefons, gan tam līdzīgi. Mēs tiekam novēroti un analizēt automātiski. Ieja telefonā, viss ir pilnīgi skaidrs. Un, mēs, uh, un šī informācija sanāk kopā tajas lielajos datos, Un kas ir galvenais, tiek izveidots profils. Par jums ir profils, par mani ir profili, par katru no mūsu laika ir profils. Un ja tevi šī cilvēka profils, tad samērā vienkārši tu var eh, ar dodot attiecīgo, barojot ar attiecīgu informāciju, tāpēc runāju par sociāliem tīkliem, eh, arī virzīt viņa rīcību, viņa domāšanu, viņa pasaules uztveri. Un tas tiek darīts teksim, primāri komerciālos nolūkos, bet ļoti vienkārši to var darīt arī politiskos nolūkos. Piemēram, Ķīna ir ļoti labs piemērs, kur var redzēt, ka šī pastāvīgā cilvēka izspiegošana arī ir vienlaikus kontrols mehānisms. To dara tagad valsts. Teksim, un, un, teksim, kas stabilizē attiecīgo režīmu un ietekmē cilvēka brīvo gribu. Mēs nevaram teikt, ka šodien Ķīnai kaut kādu veidu Tas tā nav, bet arī demokrātiskās valstīs pastāv šī iespēja caur, caur šo pastāvīgo cilvēku izspiegošanu, ietekmēt viņu rīcību. Un, ja mēs nododam šo rīcības modeli, ko no mums grib panākt tagad algoritmiem, Tādā gadījumā mēs kā, 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 sakot, kā cilvēki atdodam savu, savu rīcības brīvību, savu brīvo gribu. Brīvā grība ir nu, vai tā psiholoģiski ir vai nav. Tas, protams, ir viens jautājums. Ir deterministisms, kas uzskata, ka mēs jau esam iepriekš ja viss ir varējis. Otra sakta ir brīvā grība, bet mēs demokrātijai izējām, kad ir brīvā grība no tā. Un tas nozīmē, ka šeit var tikt cilvēks manipulēts. Un mēs redzam arī, kaut ka tas notiek aktīvi manipulēts, hibrīdi karš, ka to var darīt. Un mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar to. Tā kā es teiktu, ka, ja mēs neuzvanīsimies un adosim piemēram, lēmumu pieņemšanu, piemēram, valsts pārvaldes lēmumu, politikas lēmumu, arī militāro lēmumu pieņemšanu mašīnām, Tādā gadījumā mēs zaudēsim uh, savu vietu pasaulē, ko līdz šim mēs esam uzskatījuši, ka mēs esam pasaules augstākais sasniegums. Tas ir, varbūt, kristīgās teoloģijas, teiksim, tāds, tāds priekšstats. Uh, un tad mēs būsim vairs tikai otriem. Nu, svarīgi, domāju, ka šeit gan arī būtu... Paradoxāli, bet kontrolēt
0: tos, kas kontrolē mašīnas, nezaudēt šotu yeah. elementu. To tas būtu viens no nu, šiem demokrātijas no pamatu uzstādījumiem
1: un uzdevumiem. Paradox. Par tā, man, tas vēl ir iespējams, bet no viena zinām brīža point of no return. Tas vairs nebūs iespējams, un, un tas ir tas mākslīgā intelektu jautājums būtu, bez abmai te mās der gintareis pētnieks saka varbūt pēc 20 gadiem. Un
0: tad ir paradoksāla ironija noteikti ir tajā ziņā ka no nu vienas pusmes mēs joprojām ļoti kultivējam un iestājamies par savu personisko brīvību, mm -hmm. individuālo brīvību tiešām demokrātijā, bet tajā pašā laikā mēs polekām vienu dienu bez Facebook mm -hmm. un mums tikai ir, ir zudus komunikācijas iespējas, un jā. tad mēs patesam gatavi atgriezties steidzīgi tiešā Facebook, tā ka es domāju, ka šī ir izaiņojums ar individuālo līmeni noteikti arī valsts un valsts klātbūtnes līmenī, un kādā veidā valsts faktiski esot klātstoši vienlaikas nodrošina šo individu brīvību, ka tas tiešām būs viens no lieliem uzdevumiem. Bet, prezident Kungs, man tomēr, lai mēs Jā. ejam vēl uz priekšu plašāks jautājums, būs globālāks jautājums, vai pandēmija nav tomēr vēl radījis papildus izaicinājumus tajā ziņā, ka robežu nacionalism, zināms augošs protekcionisms, zināms augošs izolacionisms. Vai tas nenozīmē to arī, ka mēs esam ar vien nelabēlīgās starptautiskā vidē, kā maza valsts? Kā faktiski, kā atsevišķa autora runā par džungļa auga atpakaļ? Un ka mēs, kā maza valsts, kurā ir konkurence starp valstīm, un vairs nav šī solidaritātes izjūta ne tikai demokrātijas ietveros, bet arī globālā līmenī, ka mums šī vida kļūst ar vien nelabēlīgāk?
1: Turman ir, diemžēl, jāpiekrīt, ka tā vide, kurā mēs dzīvojam, kurā mēs dzīvojam kā indivīdi, kā latvieši, kā Latvijas un Latvijas valstī, kļūst nedraudzīgāk. vējš pieņemās spēkā, vētra pieņemās spēkā, nav vēl orkāns, bet jau tāds pamatīgs, pamatīgs, teksim, pamatīgs brāzmes, kurā mēs pat labā savu Latvijas kuģīti kuģojam. Tāpēc, ka, teiksim, arī pandēmija to veicināja, ka izrādījās, ka pandēmija sākumā ne jau sabiedrība, kā sakot, sāka to tik galā. Vai, teiksim, kaut ko darīja. Tā bija valsts, tā bija nacionāla valsts, kura, kā sakot, uzreiz reaģēja, un nevis Eiropas Savienība, Eiropas Savienība vēlāk reaģēja, un tas ir viļoti labi. Bet sākumā reaģēja valsts, kādā veidā slēdzot robējuši. Un jūs gadā martā, Tā ka piemēram, uz Latviju kravas ar svarīgiem medikamentiem. Tāpēc, kad Vācijas polijas, respektīvi, poļi bija slēguši robeži. Mm. Es vēl telefonēju ar polijas prezidentu, un, lai mēģinātu to dabūt, un beigās arī dabūju. Bet tā ir tā automātiskā reakcija. Un šī reakcija, protams, atstāja iespēļ, ka tikai valsts te var pasargāt. Bet tas ir, kā sakot, pirmās pakāpes iespējas. Pat tiešām valsts var pasargāt, Bet ir jautājumi, kur valsts viena pati nevar pasargāt. Tātad valsts var pasargāt, bet ne viena pati, bet tikai kopā citām valstīm. Un tas ir šis Eiropas Savienības domāšana vai Eiropas domāšana, kā, protams, teiksim tā, ja kāds, ja, piemēram, ir 20 cilvēki, un ja viens, teiksim, man spēc, dara, ko slikt man pēc krāpjās, bet 19 nekrāpjās, tad viņam ir labums, bet ja visi 20 krāj, krāpjās, visiem tad visiem ir slikti un visiem ir sliktāk, nekā, ja visi izturētos pareizi. Un tā bija šī, kā sako, tāda spontāna, automātiska reakcija, es kā pirmais, neskatoties ko citi, bet beigu beigās, Jā, protams, visiem tad visiem ir sliktāk. Un tādēļ šī atziņa, tas ir ļoti svarīgi to arī politiķiem teiksim, sabiedrībā visu laiku kultivēt šo atziņu. Mūsu valsts ir ļoti svarīga un būtiski svarīga lai tā būtu uzticama, lai tā būtu efektīva, bet sadarbība ar pāriem, uzticamām un efektīvām valstīm. Ja kāda valsts, kā sakot, iziet ārā no šī loka, tad gadījumā tas slikti iespaido tas ir slikts rezultāts visiem. Es domāju, ka beigās, nevis beigās, tiksim, samērā ātropā, pēc kādiem diviem mēnešiem, apmēram, Eiropas Savienība arī attiecīgi noreaģēja. Un šodien, iedomājieties, mums tagad ir pietiekoši daudz vakcīnas, un mēs esam tur nopirkuši. Bet ja mēs būtu vieni paši tagad mēģinājuši pirkt vakcīnas, tad, kad visi grib vakcīnas, mēs nebūtu, kā sakot, un katrs, kā sakot, dot arvien vairāk. Ja, teiksim, vairāk Mēs nekur nedabūtu. Mēs vienkārši tam nav tāda resursa. Un tāpēc bija ļoti svarīgi, kad Eiropas Savienība teica, nē, ne, nevis katra valsts atsevišķi tagad runās ar tiem globālajiem farmācijas koncerniem, bet mēs kopā, kas reprezentē 450 miljoni cilvēku, mums ir liela ekonomiska vara un mēs līdz ar to tajās sarunās panācām to, kas visiem nāk palabā, arī Latvijai. Protams.
0: Neskatoties uz tiem izaicinājumiem šim mākonīm arī savu sudraba maleņu tā drīkst teikt. Vismaz, ka mēs tomēr saprotam, ka šeit ir vairāk racionalitāti sadarboties nekā nesadarboties. Arī individuālā līmenī, ka tas free raiderisms, ja tā var teikt, vai ka tu esi pats savā gaitā, ka tas beigās beigās neatmaksājās, jo, ja tā dar viss, tad ir slikti. Uh, tas ir pāri atlantisko aliansu vai partnerība gan Eiropā, gan, protams, ar mūsu amerikāņu sabiedrotēm, kas mums ir ļoti svarīgi. Arī ir savu jautājumu, kā pēdējiem mēneši to pierāda, bet, protams, ka mēs noteikti uz to paļaujāmies, ka šeit tas vēl ir tas drošības garants. Kā, ja mēs runājam par tādiem plašākiem ūdeņiem, jūs tikko bijām bijāt nācijās, 30 gadu kopš mēs esam ANO dalībās, uz 35. Gada dienu mēs centīsimies būt drošības padomus nepastāvīgais loceklis. Kā tas varētu stiprināt mūsu drošību? Vai tam ir kāds pienesums Latvijas drošības veicināšanai arī būt vai
1: kļūt mēģināt par šo drošības padomus nepastāvīgo loceklu? Absolūti. Tas nozīmē, ka mēs līdzrunājam visaugstākajā līmenī attiecībā uz pasaules drošības jautājumiem. Man jāsaka tā, bieži tiek tie kritizētas apvienotās nācijas un līdz ar to arī starptautiskās tiesības, ka tās nav pietiekoši efektīvas, lūk, tiek, tiek pieņemtas rezolūcijas, tā vai tā konflikta notiek pasaulē un tas nav, nav pietiekoši efektīvi. Taču man jāsaka, ka šāda veida argumentācija līdzīga argumentācija par to, vai mums ir vajadzīgs krimināllikums. jo redz, tā vai tā jau cilvēki pārkāp likumu un ir gan zādzības, gan laupīšanas, tad jau vispār likvidēsim krimināli likumu un tiesas un policiju, jo tā vai tā jau tas notiek. Tas es jautājums ir par to, ka tas vispār uzstāda standārtu un pasaka labi vai nelabi, pareizi un nepareizi. Ja šādi standārti nebūtu, tad, protams, mazām valstīm no nu, vispār nebūt nekādas izredzes tikai pateicoties starptautiskām tiesībām un apvienotām nācijām kā galvenajām starptautisko tiesību uh, veidotājām, uh, teiksim Latvija var justies pietiekoši droši Un, protams, tā, ka mūs, mēs būsim līdzdarbosimies drošības padomē uz, die, uz diviem gadiem, es ļoti ceru, ka tas tā notiks, ka Latvijas sabiedrība arī akceptēs to, ka mums ir jāiegulda zināmi resursi, lai to panāktu. Tas nozīmē Latvijas atpazīstamību drošības padomē, respektīvi pasaulē atpazīstamību. Tas, protams, uzlabo mūsu drošību. E pat par ir eh, Drošības padomes locekļa Igaunijas eh, līdzdalība tiek vērtēta ļoti augsti, ļoti efektīvi, eh, pavisam nesen eh, tiekoties ar Vācijas prezidentu, mēs runājam par tieši par, par, par Drošības padomi un eh, arī viņš ļoti augstu vērtē tieši Igaunijas kā mazas valsts eh, saturisko pienesumu Drošības padomes eh, darbam. Uh, nu, man jāsaka, ka tas, ir, ka tas ir Latvijas interesēs būt atpazīstamiem pasaulē. Piemēram, ja kāds uh, aizbrauc mani spēc uz uh, Lagosu un uz Ielas pajautā, teiksim, kuri Latvija, es pieņemu un no 100 cilvēkiem teikt, nu, es īsti nezinu, vai ne? Uh, un, uh, lai tu tiktu ņemts vērā, tevi ir vismaz jāpazīst, jāzina, ka tu tāds esi. Un ir, protams, ir ļoti provinciāli iedomāties, ka visa pasaule tagad zina, kas ir Latvija, un, kur atrodas valka un kādas ir ezeknis problēmas man spēc, ar, ar apkurināšanu. Tas, protams, pasaulē ir maz interesē, bet tāpēc mums ir vienmēr jābūt klāt, un mazai valstī ir jābūt klāt daudz intensīvāk nekā lielai valstī, un jābūt klāt ar augstāku, teiksim, kvalificētu personālu nekā lielai valstī. Tā man jāsaka, ka tas ir Latvijai ļoti laba, laba teiksim, tāds, tāda iespēja mustiprināt savu drošību arī globālā līmenī. NATO līmenī mums ir, Eiropas Savienības līmenī mums ir, bet globālā līmenī tas būtu ārkārtīgi laba iespēja, ko nedrīkst laist garām.
0: Prezidenta kungs, mēs ar jums izgājām tikai daļai, bet nu, ļoti svarīgai daļai, tiem fundamentāli jautājiem, ar ko... Latvijas valsts, Latvijas sabiedrības saskarās gan iekšēji veicino demokrātiju gan arī ārēji. Un tā kā jūs arī teicāt, ka mazai valstī gan iekšējā solidaritāte ir ļoti svarīga, bet vienlaikus arī, protams, ka mums jāveicina šī ārējā solidaritāte, jo mēs nevaram pilnībā, kā saka, paļauties tikai uz savu pašpietiekamību, mums šī niedarbību. ar citām valstīm, un mūsu patnerība noteikti ļoti ļoti, ļoti svarīga tā kā paldies, mēs noteikti saskremiemies procesā ar izaicinājumiem, tos arī ieskicējāt, un tie ir tādi ilgtspējīgie jautājumi, man šitēs arī ir jāakcentē, jāaktualizē par tiem ir jārunā. Tā nav tikai šodien, un es domāju, ka mēs iezīmējam ieskicējām arī tās attīstības tendencēs, tos attīstības izaicinājums un tos potenciālos darbus, ko mēs varam veikt, bet noteikti šīs runas ir jāturpin, Prezident kungs, paldies jums par atklāšanu mūsu podkasta sērijai. Cerams atkal uz līdzdalību un intelektuālu apmaiņu nākošā gadā un veiksim darbos un veiksmi šī solidaritātes veicināšanā gan Latvijas iekšienē, gan uz āru. Paldies jums.
1: Jā, liels paldies. Vienkārši var teikt, mēs dzīvojam interesantos laikos. Paldies un visu labu. Paldies, prezident, kungs.